0: C'est pourquoi je suis extrêmement heureuse que Chance soutienne aujourd'hui Crush le podcast. Allez maintenant, place à l'épisode Tu t'apprêtes à écouter un épisode de la programmation Merry Christmas que je t'ai concocté pour le mois de décembre. N'oublie pas, tu peux m'envoyer en DM sur Insta ou par mail sur Gmail.com, un message d'amour à destination de quelqu'un que tu aimes. Ton crush, mais pas que. Une déclaration, une demande, une petite annonce, écrite ou audio, tu as jusqu'au 15 décembre pour me l'envoyer et je te donne rendez-vous dans l'épisode spécial du samedi 23 décembre pour écouter ton message ou celui que quelqu'un t'aura laissé. Tu peux aussi faire partie du club des crushers en glissant un sweatshirt crush sous ton sapin ou celui de ton crush. Édition ultra limitée, dispo sur le lien que je te mets dans le descriptif de cet épisode. Allez, place à l'épisode du jour.
1: Je marche quelques mètres, j'arrive devant sa boîte de nuit, je rentre, et là, je sais pas ce qui, me, ce qui me prend, donc ça fait comme un couloir, je marche, sur ma droite il y a le bar, derrière le bar il y a Capu, je marche tout le long de sa boîte, je rentre derrière son bar, chose qui est ultra interdite dans les clubs, personne ne fait ça, et donc... Je, je rentre en fait, je, je passe derrière le bar, je me plante en face d'elle, elle avait un blazer euh, noir, je l'attrape, elle est plus grande que moi donc je la tire <rire> et je l'embrasse.
0: Je suis MC, la rebelle en tutu, et tu écoutes Crush, le podcast qui explore la magie des premiers jours, des histoires d'amour. Tous les mardis, je fais la révolution en recevant à mon micro... Un ou une invitée qui me raconte à cœur ouvert la rencontre qui a un jour bouleversé sa vie. Si tu veux découvrir l'actu et les coulisses du podcast, rendez-vous sur Instagram sur le compte crush underscore le podcast. toute bonne comédie romantique commence par une rencontre fracassante et inattendue. Les deux protagonistes sont fous l'un de l'autre, mais pour une raison ou pour une autre, leur amour est impossible. Jusqu'à ce qu'ils ou elles parviennent à surmonter les obstacles et vivent pleinement leur amour. L'histoire de Léa et Capucine pourrait inspirer plus d'un scénariste. Leur première rencontre est un coup de tonnerre, le flash est immédiat et réciproque. Mais Léa a 9 ans de moins que Capucine, à 16 ans c'est beaucoup, et puis Capucine a une vie mouvementée. Les années passent et un jour, leur chemin se recroise. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Crush, Crush at first sight. Hello Léa, je suis hyper contente d'être avec toi aujourd'hui, on est en visio, toi tu es au Portugal, à Porto, là où tu vis, et moi je suis à Paris. Comment est-ce que ça va aujourd'hui Léa
1: ça va trop bien, je
0: suis hyper contente d'être avec toi. <rire> Ken, moi aussi je suis hyper contente. Alors là, on avait essayé de se voir euh, en vrai, pour faire cette interview en vrai, début octobre. En fait, on s'était contacté sur Instagram. On avait très envie de faire cette interview toutes les deux. Toi, tu avais envie de raconter ton histoire et moi aussi j'avais envie de raconter votre histoire à, à toi et Capucine. On a essayé de se voir en, pour le faire en vrai en octobre dernier. Nos agendas, ça, on n'a pas réussi à les matcher. Et finalement, je t'ai proposé de le faire en visio et il y a une raison derrière cette demande c'est que j'avais envie que cette interview elle ait lieu maintenant en ce moment et c'est parce que j'ai envie de la diffuser dans ma programmation de Noël parce que dans, la dans ma programmation de Noël je vais faire un focus sur le genre cinématographique qui est la comédie romantique donc je vais avoir toute une programmation autour de ça je trouve que c'est intéressant de mettre votre histoire à toi et Capucine euh, au même moment que ce focus sur la comédie romantique parce que et c'est pas toi qui vas me dire le contraire. Je trouve que les représentations des couples homo et lesbiens dans le cinéma et les comédies romantiques sont quasiment inexistantes ou pas très intéressantes.
1: Tout à fait. Je ne vais vraiment pas te dire le contraire. C'est euh, avec joie que, que notre histoire va s'insérer au milieu de tout ça.
0: Ouais. On en avait un petit peu parlé. Tu m'en avais recommandé une que j'ai pas eu le temps de regarder. Je me souviens plus du nom.
1: Happiest Season.
0: Euh, Léa, aujourd'hui, tu vas nous, nous révéler l'histoire de ta rencontre avec Capucine, ta femme. Tu m'as dit en off qu'il y avait pas mal de détails que tu n'avais jamais partagés. Tu as même employé le mot « croustillant ». Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et avant de nous lancer dans ce, dans ce récit, Léa, et afin que les auditeurs et les auditrices te connaissent un petit peu plus, est-ce que tu es prête à te prêter au jeu des hashtags pour te décrire
1: Alors moi, je dirais euh, « hashtag euh, déterre. Euh, parce que je suis un peu déterminée dans tout ce que je fais et aussi déterminée dans mes histoires d'amour, il faut le dire. Hashtag euh, Girls Gang, parce que c'est vraiment comme ça qu'on se sent euh, avec ma femme et ma fille et même notre chienne. Enfin, il n'y a que des filles chez nous, clairement C'est un peu comme ça qu'on qu se sent et ça me définit aussi euh, vachement. Ma famille, c'est vraiment une part très, très importante de, de moi-même. Et hashtag euh, Contrôle Frick, il faut l'admettre. Euh, je suis très Contrôle Frick. J'apprends, et notamment avec la maternité, à l'être un peu moins. Euh, voilà. Mais si je ne dis pas ça, je pense que je vais me faire engueuler par ma femme. Hein. Il faut révéler ses failles.
0: <rire> Tout à fait. Et ces hashtags sont là pour connaître la vérité. <rire> Alors Léa, avant de rencontrer Capucine, si on revient avant de rentrer dans le vif de l'histoire et que tu nous racontes comment s'est passée ta rencontre avec elle, quand tu la rencontres, quel est le contexte Tu as quel âge Tu fais quoi Quel est ton quotidien Est-ce que tu as déjà eu des histoires d'amour, des crushs qui, qui t'ont marqué
1: Alors, j'ai 16 ans, donc je suis au lycée. Rien de super palpitant. Euh, Jusqu'à présent, j'ai commencé euh, quand même assez tôt à avoir euh, des petits copains d'abord. Euh, moi, je suis un peu une amoureuse du love, donc arrête euh, de célibat, il n'y en a pas eu beaucoup dans ma vie. L'amour, ça me fait kiffer vraiment. Mais bon, avec les garçons, c'était pas la folie folie. Euh, je sentais qu'il manquait un truc et je me disais, mais enfin, on nous vend tellement euh, cette histoire euh, bah, du crush de, de tout ça que je sais pas, il me manquait un truc. Et j'ai fait une première rencontre donc qui a été ma première copine à ce moment-là, à 16 ans. Là, on peut dire que j'ai eu un crush, un gros crush, oui, euh, pour elle. Euh, et c'est elle un peu qui m'a ouvert euh, bah, une autre voie que euh, j'avais jamais pensé parce que vraiment, ça ne m'avait jamais effleuré l'esprit le fait euh, bah, de pouvoir être avec des femmes, pas du tout, euh, voilà, donc j'étais vraiment dans cette période euh, de transition énorme, euh, de réflexion sur euh, qui je suis, euh, où je vais, est-ce que je suis hétéro, est-ce que je suis lesbienne, est-ce que je suis bi, est-ce que c'est -ce est le moment de me mettre dans une case ou pas, euh, voilà, c'était un énorme bouillon de, de, de questionnements, de, de choses comme ça.
0: C'était douloureux pour toi ou c'était...
1: S'il n'y avait pas eu tout l'entourage familial, etc., c'était pas douloureux. Ma première relation s'est mal passée, donc ça a été douloureux à cause de la relation. Mais sinon, tous ces questionnements n'étaient pas forcément douloureux. Là où c'est devenu douloureux, c'est quand mes parents ont compris que j'étais avec une fille. Et là, c'est un peu parti en lattes. Euh, pendant trois bonnes années, ça a été compliqué. Et c'était vraiment ça, le, le rapport à mes parents, qui a été très, 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 très dur pour moi. Mais sinon, non, c'était plutôt... Euh émoustillant, intéressant, plein de choses comme ça qui se passaient. Et puis, euh, vraiment, quand on découvre tout un pan de sa personne auquel on n'avait même pas connaissance ce là, bah là franchement, c'est super intéressant.
0: Donc, tu étais euh, dans l'adolescence, en plein questionnement euh, amoureux. C'était une véritable effervescence pour toi, mais ce n'était pas toujours facile non plus. Un jour, tu vas rencontrer Capucine. Est-ce que tu peux me raconter comment s'est passée cette première rencontre avec elle
1: alors, j'ai donc 16 ans et je tanne mes parents pour sortir, puisque je n'ai que ça en tête, fait, c'est sortir, sortir, sortir.
0: Tu es dans quelle ville
1: euh, À Cannes, dans le sud de la France. Et donc, ils me disent, on est en novembre 2009, et ils me disent, euh, écoute, il y a un seul endroit où tu as le droit de sortir, c'est le bar de notre meilleur pote, parce qu'on sait que tu es en sécurité là-bas et que voilà, on connaît bien, etc. Donc, on veut bien de temps en temps que tu ailles là-bas. Moi, je suis comme une folle. Ma première copine et une amie euh, viennent me chercher. Et puis, euh, on tombe devant ce bar. Donc, c'est un peu birlandais. Hein. C'est pas euh, un truc <rire> de ouf. Mais, mais voilà, c'est un peu birlandais. Euh, donc, moi, déjà, je suis hyper euh, excitée, contente et tout de pouvoir sortir. Et donc, je rentre dans ce bar. Et euh, derrière le bar, je vois une blonde barmaid en train de servir des verres. Et là vraiment à l'instant où je la vois, c'est le crush, très clairement. Je me dis tout de suite dans ma tête, waouh, la barmaid, elle, elle est chambée. <rire> vraiment tout de suite, alors que je suis avec ma copine et que vraiment, euh, on avait une histoire qui était vraiment euh, très prenante, etc. Donc je me dis pas du tout euh, qu'il va se passer quelque chose, mais vraiment, je me dis juste, waouh, elle est, elle est pas mal, euh, la barmaid.
0: Qu'est-ce qui te fait dire waouh Alors
1: déjà, il y a quelque chose de très lié à la profession aussi. Euh, les barmaids, les DJ. Je dis ça parce que je pense que 90% de mes copines ont été des barmaids, des DJ. Je suis un peu monoprofession. Euh, mono
0: <rire> mais il y a un fantasme.
1: Ouais, et il y, y, y a une espèce d'aura. Et en plus de ça, Capucine, elle a sa propre aura. Elle dégageait, et elle dégage toujours, mais euh, peut-être d'une manière différente, mais elle dégageait vraiment un truc qui était ultra attirant. Vraiment, je ne sais pas, son regard, euh, la façon dont elle avait bougé, de s'adresser aux gens. Euh, ça a fait aimant sur moi, vraiment. Et je sais que ce n'est pas que moi, parce qu'à cette époque-là, euh, je peux te dire qu'il y avait toute une ribambelle de nana derrière le bar euh, qui lui tendait son numéro de téléphone d'une manière désespérée. Euh, voilà, donc il y avait vraiment un truc autour de, de Capu. Elle était connue partout dans Cannes, voilà, à ses Capus. Il voilà. y avait un vrai truc.
0: Tu en avais déjà entendu parler avant de la, la voir ce soir-là
1: non, 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 j'avais aucun, euh, aucune idée de qui était cette personne. En fait, j'ai eu mon crush toute seule, sans, sans contexte, sans rien, euh, voilà.
0: Et tu savais qu'elle était, elle aussi, euh, lesbienne ou pas
1: En fait, Capu, ça se voit beaucoup plus sur sa tronche que moi. Donc, je me suis très vite doutée. Et en fait, après, j'ai entendu euh, ma copine et notre amie en parler, etc. Et donc, voilà, je savais qu'effectivement, c'était le cas. Voilà, et donc, euh, on s'approche du bar et on commande à boire. Et puis, c'est elle qui nous sert. Donc, elle connaissait déjà ma copine et mon et autre amie. Et, euh, et donc, voilà, elle commence à nous parler. « Ah, bonjour, moi, ben ben je m'appelle Léa. Salut, moi, c'est Capu. Qu'est-ce que je te sers ?» Et voilà. Et en fait, euh, l'histoire dit qu'elle aussi, elle a eu euh, un crush sur moi. Euh, voilà. Et qu'elle s'est dit, en fait, elle m'a vu rentrer au bout du bar et elle s'est dit hm, « pas mal, euh, la petite meuf, là. Euh, » Voilà. Mais après, elle a vite compris que j'étais en couple et elle a vite compris que j'étais bien jeune aussi. Parce qu'elle, elle avait 25 ans.
0: Ah oui, d'accord. Donc, effectivement, il y avait... 9 ans, déjà dans l'absolu, c'est beaucoup, mais à cet âge-là, c'est encore plus, on est d'accord
1: ouais Après, moi, j'ai toujours fait euh, plus que mon âge, donc euh, ça ne sautait pas aux yeux non plus que j'avais 16 ans. Euh, J'étais déjà très, euh, très apprêtée, très femme et tout, donc euh, on ne se disait pas tout de suite que j'avais 16 ans, mais euh, elle l'a su euh, rapidement. Et puis voilà, après, ça, c'est un truc aussi, j'ai toujours aimé les personnes plus âgées que moi. C'est un peu dans mon, dans mon mode de fonctionnement. Le fait est que, il ne s'est rien passé du tout, hein, on a eu notre petit crush chacune de notre côté.
0: Ce soir-là, il ne se passe rien de particulier Non,
1: non, 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 non. il ne se passera rien avant longtemps, <rire> parce qu'en fait, on est devenus euh, amis, un peu par défaut, euh, au fur et à mesure euh, des années.
0: Elle, elle n'a jamais tenté quoi que ce soit avec toi avant
1: Non, alors il y a eu, déjà, y a... parce qu'après j'ai fréquenté donc, ce bar de manière un peu régulière. je me suis aussi séparée de ma première copine, etc., et il y a le meilleur pote de mon père qui avait capté euh, que potentiellement il y avait des atomes crochus. D'ailleurs, il a eu vraiment le nez fin. Hein. Et il lui avait dit euh, Capu, ça ah, c'est la fille euh, de mon meilleur copain, donc pas touche. Et Capu, elle avait halluciné qu'il lui dise ça parce qu'il euh, n'avait jamais tenu de tels propos. Et puis surtout, elle se disait c'est dingue, enfin, il a vu quoi, il a vu quelque chose qui n'existe même pas encore. Et en plus de ça, l'écart d'âge euh, à ce, ce moment-là, euh, 16 ans, 25 ans, c'est quand même. Euh, si Capucine était là, elle dirait que ce n'est pas légal, mais bah euh... <rire> oui, voilà. Voilà. Coup, il ne se, s'est rien passé du tout. Et puis, euh, Capucine, elle a toujours été euh, dans des relations, elle aussi. Elle aussi, on fonctionnait de la même manière. C'est un peu une personne qui adore les relations, etc. Donc, elle a toujours été en couple, de longues euh, relations, et à chaque fois qu'une se terminait, il y en avait tout de suite une qui repartait. Et pour moi aussi, c'était un peu ça. Donc, en fait, on n'était jamais célibataire au même moment. Il ne s'est rien passé, mais par contre, on est toujours resté dans la vie l'une de l'autre et de plus en plus au fur et à mesure des années jusqu'à vraiment devenir amis et euh, se partager plein de trucs, etc. Après, ce n'était pas une amitié sans ambiguïté non plus. Euh, ce n'était pas la, la même relation qu'avec euh, mes meilleurs amis, etc. De temps en temps, en plus, on, est, on se voyait quand même dans une situation où euh, bah, on était euh, alcoolisé. Euh, L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, ne l'oublions pas. Mais c'est vrai, on était dans, souvent dans des bars. Après, elle a eu une boîte de nuit. Donc, on était toujours dans des ambiances comme ça. Euh, et donc, forcément, de temps en temps, quand on se croisait, on se regardait un peu de travers, enfin, de travers, un peu euh, genre coucou. Euh, on s'envoyait parfois un peu des messages, euh, un peu limite, voilà. Donc, il y avait des petits pop-up comme ça.
0: Ça jouait, quoi, un petit peu.
1: Oui. il y avait surtout deux événements qui, avec le recul, je les analyse comme des énormes signes de la vie. Mais sur le moment, je n'ai vraiment pas compris ce qui se passait. Le premier, c'était que un soir, j'étais dans un bar euh, pas très loin de sa boîte de nuit où elle travaillait. Et euh, là aussi, j'étais bien alcoolisée, je faisais beaucoup la fête à cette époque-là, ce qui n'arrive plus maintenant. Mais j'avais passé vraiment une bonne soirée. Et en fait, je sais pas pourquoi, mon cerveau me dit, pars de la soirée et va dire bonjour à Capu. Alors il faut savoir que souvent, comme euh, je traînais souvent dans son quartier, je passais de temps en temps lui dire bonjour dans sa boîte, etc. Tout bien, tout à l'heure. Et là, je ne sais pas pourquoi, je me dis part de cette soirée, donc mes copines me voient sortir du bar, je pars et tout, je leur dis à tout, je reviens, je marche quelques mètres, j'arrive devant sa boîte de nuit, je rentre, et là, je sais pas ce qui, me, ce qui me prend, donc c'est comme un couloir, je marche, sur ma droite, il y a le bar, derrière le bar, il y a Capu, je marche tout le long de sa boîte, je rentre derrière son bar, chose qui est ultra interdite dans Ah les ouais, c'est interdit. Personne ne fait ça. Et donc, je, je rentre, en fait, je, je passe derrière le bar, je me plante en face d'elle, elle avait un blazer euh, noir je l'attrape, elle est plus grande que moi donc je la tire <rire> et je l'embrasse, je la repousse je refais le tour du bar je ressors de la boîte et je retourne dans ma soirée et je ne sais pas encore aujourd'hui je ne sais pas ce qui m'a pris mais elle était sidérée elle était tellement sidérée qu'elle n'a rien dit elle n'a pas dit euh, non mais sors du bar et tout elle n'a rien dit, il y a tous les clients de la boîte qui ont vu l'action elle avait bien sûr une copine à cette époque là mais qui n'a rien vu mais je ne sais pas, je ne sais pas expliquer pourquoi j'ai fait ça et le lendemain quand elle m'a dit mais enfin qu'est-ce qui t'a pris impossible, une force qui me poussait à faire ça alors que j'avais jamais fait ça de ma vie
0: tu t'en souvenais
1: Oui je m'en souvenais ouais, ouais je m'en souvenais mais, je me... mais le lendemain je me disais mais vraiment mais meuf ça va pas ou quoi qu'est-ce qui t'a pris c'est que un peu comme si la vie me disait euh, <rire> il faut y aller quoi mais euh, ça c'était vraiment des années avant qu'on se mette euh, ensemble et il y a eu un autre euh, un... <rire> une autre petite anecdote Bon, effectivement, celle-là, tu vas comprendre pourquoi j'en parle pas, mais j'étais euh, en train de coucher avec euh,
0: quelqu'un. Ah, punaise-moi, ouais, ça s'écroustillant croustillant, dis donc, Léa.
1: <rire> mais c'est vrai, mais je ne le raconte jamais, mais en fait, c'est tellement un signe que je, je suis hyper pudique là-dessus, mais je pense que c'est ça, ça vaut le détour parce que... Bon, bref, euh, là aussi, euh, retour de grosse soirée, etc. Et en fait, au lieu de m'adresser à cette personne par son prénom, je ne fais que l'appeler Capu à plein de moments. Et en fait, elles elle, elle, elle se connaissent en plus, et elle me dit, mais il y a enfant et tout. Je dis, mais pardon Et je ne pensais pas du tout à Capuche. Enfin, pas du tout. Je ne l'avais pas vu ce jour-là. Je... Et c ça, c'était des années après. Hein. Entre ces deux anecdotes, il y a vraiment beaucoup de temps en plus. Et, euh, et en fait, je ne sais pas pourquoi. Et donc, euh, je lui dis, ah, pardon, pardon. Et, et hop, ça ressort de ma bouche encore, encore. Et avec le recul, je me dis, mais c'est pas possible vraiment la vie m'envoyer bon, comme des espèces de flashs comme ça, je pense. Parce qu'il n'y a aucune explication. Au fur et à mesure du temps, on était devenus amis, donc ce crush, il était quand même en moi, mais c'était pas un truc omniprésent, genre je pensais pas à Capu toute ma vie et tout. Voilà, c'était devenu ma pote, euh, ma pote est plus si, si affinité, mais c'était pas non plus euh, voilà, un truc de fou.
0: Voilà, bah c'est un peu comme si en fait quelqu'un, une force avait pris possession de ton cerveau, cette scène-là.
1: Mais c'est un truc de fou. J'arrive pas à comprendre encore avec le recul. Et c'est des anecdotes euh, vraiment qui nous font halluciner. Tout à l'heure, justement, j'en parlais à, à Capucine et je me disais, euh, est-ce que es OK pour que je raconte ces anecdotes Parce que, bon, c'est quand même euh, <rire> un peu bordeur, mais, mais c'est quand même très parlant de, tu vois, de ce qui se passait et de, ouais, de ce côté force qui, malgré moi, enfin malgré moi, pas tant, hein, mais, mais me pousse euh, vers elle.
0: Alors moi, je, je suis issue d'une famille de scientifiques et donc j'ai toujours au premier abord un, un une tendance à aller vers le rationnel. En fait, ça fait des années que tu es amoureuse d'elle, à ce moment-là.
1: Ah, je ne sais pas si on peut dire que je suis amoureuse d'elle hein, depuis toutes ces années. Parce
0: que... Ou elle t'obsède. <rire> non,
1: elle ne m'obsède pas.
0: Quand <rire> elle est dans ta tête.
1: Non, parce que vraiment, il s'est euh, vraiment passé beaucoup d'années où on se voyait quasiment euh, quotidiennement parfois. Donc, tu vois, tu plus dans ce, ce crush euh, très prenant et tout du départ dis euh, voilà les belles gosses et tout mais après tu vois elle me racontait aussi ces histoires de couple elle faisait un peu n'importe quoi j'étais la seule à lui rentrer dedans à lui dire enfin Capucine euh, tu veux pas euh, te ranger un peu arrêter de faire n'importe quoi dans ta vie enfin tu vois j'avais pris aussi un autre euh... j'étais vraiment la vie conseillère aussi j'étais pas juste en train de, de, de baver sur elle
0: non 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 mais je dis pas ça mais c'est peut-être aussi un peu inconscient et puis des fois aussi quand on rencontre quelqu'un qui nous marque comme ça quand on est jeune ça reste un peu, tu sais, euh, la personne euh, idéale à laquelle on pense. Tu vois ce que je veux dire
1: Après, je pense que ce qu'on peut dire, c'est que c'est sûr en tout cas que c'est un gros fantasme pour moi, euh, Capucine. <rire> Vraiment. Mais après, je... comme euh, elle avait pas mal de travers et tout à cette époque-là, c'est pas quelqu'un que j'idéalisais euh, pour être en couple avec elle et bâtir ma vie avec elle. Vraiment, si tu m'avais dit ça à l'époque, tu vas marier, tu vas avoir des enfants, tout ça, j'aurais je... dit, mais <rire> pas avec tout le monde, mais pas avec elle, quoi. Enfin pu c'était la fête, Capu, euh, c'était euh, les nanas, Capu, euh, tu vois, donc c'était pas... Euh, et puis, en, comme j'étais son amie, elle me confiait beaucoup toutes les conneries qu'elle faisait, euh, voilà, toutes ces histoires amoureuses, donc j'avais vraiment l'envers du décor en plus, et je te jure que l'envers du décor, elle faisait pas envie, et voilà, donc euh, dans un sens, euh, j'étais vraiment dans ce truc, waouh, wow. je l'aime vraiment bien, mais dans un autre sens, je me disais, mais Léa, vu comme t'es, ben justement, <rire> un peu contrôle fric, hyper noir, hyper carré et tout, Enfin, ça, ça ne pourrait jamais marcher entre nous. Quoi.
0: Et du coup, cette situation où vous êtes amis, elle dure combien de temps approximativement 7 ans. Il va y avoir un déclic à un moment
1: Oui. En fait, je pars pendant un an voyager. Je pars en Australie, en Asie, en Indonésie, etc. Je fais un gros trip. Et quand je reviens, Capucine, elle s'en va. Mais vraiment, on se croise quoi, à deux jours d'intervalle. Quand je reviens à Cannes, Capucine s'en va et elle fait exactement le même trip que moi. Les mêmes pays, les mêmes endroits, Donc c'est un peu une dinguerie. Mais par hasard euh, Oui, par hasard. Et donc, on, on échange pas mal. Euh, elle, elle a des, encore des mille histoires de déboires amoureux à ce moment-là. Donc, j'essaye de la conseiller tant bien que mal. Euh, moi, je suis avec, euh, avec mon ex, avec qui j'étais en Australie. Et donc là, vraiment, on parle en tout bien, tout honneur, hein, vraiment en relation amicale pour le coup à distance mais qui dure deux ans. Pendant deux ans, on se voit pas, en fait, parce que on est l'une et l'autre en voyage. Elle décide de revenir un peu plus tôt que ce qu'elle avait prévu, parce qu'elle se sépare de la personne avec qui elle était. Et donc, elle revient célibataire de son voyage. Et moi, à ce moment-là, je suis célibataire aussi. Chose qui est vraiment très, très rare, <rire> je dois te dire. Et je l'aide à organiser son retour. Donc, je l'aide à reprendre un job à Cannes, euh, voilà, elle me dit quand est-ce qu'elle revient, etc. Et le jour de son retour, le jour et l'heure à laquelle elle arrive en fait à l'aéroport de Nice, moi je suis à Nice aussi pour travailler. Et j'ai un battement pile à ce moment-là. Et donc en fait, euh, je me dis, bah je vais aller lui faire coucou à l'aéroport et tout. Euh, donc je me mets là, j'attends euh, qu'elle sorte en fait. Euh, et j'avais un peu le cœur qui battait fort et tout, mais pas parce que je me disais qu'il allait se passer un truc entre nous. Mais pas du tout. Moi, pour moi, c'était mort, enterré, enfin. Ça ne me traversait même plus l'esprit, mais parce que je me disais, bah, c'est trop cool, ça fait deux ans que je ne l'ai pas vue, enfin, euh, elle m'a manqué quand même et tout. Et donc, je la vois sortir, là, euh, avec son gros sac à dos, tout ça, euh, elle sort des arrivées, et, euh, hyper surprise, elle me dit, oh, mais t'es là, c'est fou. Il euh, y a sa maman aussi qui est là, donc, que je rencontre pour la première fois, sans savoir qu'elle deviendrait ma belle-mère. Et, euh, et donc, voilà, elle est super contente, elle me dit, ouais, bon, par contre, je ne suis pas ouf, là, il euh, faut que j'aille chez le coiffeur, euh, je suis en vrac après deux jours de voyage, tout ça, donc. Tu vois, elle me dit quand même des trucs comme ça où elle se sent pas euh, à son avantage, tout ça, donc c'est rigolo. Vis-à-vis -vis de toi. Ouais. Mais pourtant, elle aussi, ça, ça lui traversait pas l'esprit. Le, je pense que tout était en, dans l'inconscient, quoi. Et elle me dit euh, Bon, bah, euh, on se retrouve demain soir avec toutes nos copines euh, qu'on avait en commun, euh, et puis on fait euh, faites mon retour. Et je lui dis Oui, oui, bah, bien sûr, tout ça. Et ben, bah, on fait la fête euh, le lendemain. On fait la fête, on fait la fête. Et là, déjà, au début de la soirée, je sens que ça bascule un peu. Je sens qu'on euh, est plus proche physiquement euh, que d'habitude. En fait, on n'a pas les barrières qu'on avait avant. L'âge, là, c'est plus trop un, un sujet. On n'a plus de copines ni l'une ni l'autre. Donc, en fait, on n'a rien dans toutes les, les barrières qu'on avait avant euh, dans nos têtes. Se dire non, non, c'est mort, c'est mort, c'est mort. Quand ça nous traversait l'esprit. Bah, là, on ne les a plus. Et donc, en fait, euh, ouais, je ne sais pas, je sens qu'il y a un truc qui est en train de, de se tisser. Et euh, donc on fait un bar, deux bars, trois bars, trois bars <rire> une boîte de nuit, tout ça. Et dans la boîte de nuit, enfin, on était en train de parler de manière assez sérieuse. Elle me dit, attends, euh, je t'entends pas. Et elle, elle était assise, et moi, j'étais debout. Et elle m'attrape, et elle m'assoit sur elle. Et là, je me dis, oula. Et donc, je parle, je parle, je parle, et elle m'embrasse. Et donc là, après tant d'années, c'est presque du coup la première fois où ça arrive. Enfin, en tout cas, de manière délibérée des deux côtés. <rire>
0: Est-ce que le premier baiser avait été légèrement. Euh... Oui, ce n'était pas très consenti, c'est pas bien. Unilatéral.
1: Non, mais, euh, mais ce n'était pas ultra consenti, quoi. Et donc là, voilà, on s'embrasse, tout ça. Donc là, je me dis, wow, euh, chelou. Donc ça me. Je suis un peu euh, sans dessus-dessous, hein, euh, voilà. Et euh, on sort de, de la boîte. En fait, il fait jour. Et moi, ma seule obsession, c'est de lui dire ne me regardez pas. J'ai l'impression d'être en mode comme cendrillon qui s'est transformé. Genre, j'avais le maquillage qui avait coulé. Voilà. Bon, et moi, je suis un peu toquée. J'aime bien être bien maquillée, bien coiffée, nan, nan, nan. Donc là, j'avais l'impression d'être en vrac après des heures et des heures de teuf. Il était 7 heures du mat. Et je ne faisais que lui dire, ne regarde pas. Je suis pas à mon avantage là, donc arrête de me regarder. Et elle me disait, mais non, mais, mais je te connais de toute façon. On s'en fout. Donc, c'était très drôle elle est partie euh, se chercher à manger parce qu'elle avait faim et on est resté comme ça dans sa voiture à parler, à manger, tout ça. Et elle est rentrée chez elle et je suis rentrée chez moi.
0: Il ne rien passé
1: Non, franchement, euh, c'était... Jamais le
0: premier soir. On est d'accord. Enfin, le premier matin. <rire>
1: <rire> Surtout nos deux, c'est sûr. Non, et en réalité, franchement, il ne s'est rien passé de plus avant euh, plusieurs jours euh, parce qu'en fait, elle est revenue, donc comme elle n'a pas repris tout de suite d'appart, bah, elle était euh, chez sa mère moi, j'étais toujours chez mes parents parce que j'avais repris des études après mon voyage. Euh, donc, on n'était pas non plus dans un truc euh, super confortable euh, voilà, pour être toutes les deux. Mais en fait, euh, plusieurs jours après, euh, bah là, on a fini par euh, vraiment faire plus que des petits bisous. Et je dois dire que c'était très chelou au départ. Ça faisait tellement d'années qu'on avait cruché l'une sur l'autre, qu'on avait un peu ce fantasme de l'autre. Que franchement, je me suis jamais sentie aussi gauche de toute ma vie, et je me suis jamais sentie aussi euh, impressionnée, perdue. Enfin, vraiment, ça a été tout l'inverse de ce que je pensais. Et euh, c'était très drôle parce que ça a donné lieu à un truc qui va te plaire. On avait instauré un hashtag entre nous. En fait, c'était le hashtag communication. Et parce qu'en fait, je vais sortir ça un jour, je sais pas pourquoi. Justement, je me sentais euh, pas fluide et tout. J'avais l'impression que mon cerveau il se déconnectait pas. Je... J'étais un peu en panique quand on était toutes les deux. Et, euh, et un jour, je lui dis euh, stop, hashtag communication, il faut qu'on parle. Et en fait, c'est resté hyper longtemps dans notre relation. Quand on avait des trucs importants à se dire, on se disait hashtag communication. Et ça nous a aidé en fait à se dire, euh, ok, bon, faisons retomber la pression. Tout va bien. Effectivement, nos esprits, ils ont peut-être beaucoup anticipé pendant plein d'années. Tu vois, il y avait tout un truc. C'était bizarre. Et il y avait aussi une autre partie de moi qui me disait, mais Léa, arrête ça tout de suite tu peux pas te mettre avec cette meuf qui est à 8000 euh, km de euh, ce que tu attends de la nana avec qui tu vas être en fait parce que comme je te l'ai dit tout à l'heure, moi je connaissais vachement les travers de Capu, Capu c'était quelqu'un qui trompait toutes ses copines elle en est vraiment pas fière et il y a plein de raisons qui l'ont poussé à, à faire ça euh, et qui sont pas cool non plus mais elle était comme ça, moi c'était quelque chose que je lui disais enfin je disais vraiment, il faut, il faut que tu t'arrêtes c'est plus possible ce schéma, en fait elle, elle chevauchait les relations tout le temps il y avait plein de choses et puis le milieu de la nuit tout ça moi euh, j'étais pas ultra sereine et je me disais mais c'est pas possible que je sois avec quelqu'un comme ça je vais souffrir je vais enfin euh, ça va me faire du mal je parce qu'en plus euh, voilà ça ça brisait aussi notre amitié si ça se passait pas bien enfin j'étais autant euh, hyper contente et hyper portée par cette relation qui évolue enfin que euh, complètement bloquée apeurée voilà donc, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui se jouaient, en fait. Et ça a été moins, euh, comme ça, euh, claque, évident que, euh, bah, que ce que je pensais.
0: Ouais, parce qu'effectivement, c'était quelqu'un déjà d'important dans ta vie. Et du coup, ça cristallise pas mal de craintes, je pense, tu vois, la perte de l'amitié, euh, le fait qu'effectivement, euh, sur le papier, il euh, y a le crush, mais dans l'intimité, après, il euh, n'y a rien qui confirme que ça marche, quoi.
1: Ouais. Bon, ça, après, heureusement, une fois qu'on s'est, euh, tu vois, qu'on a, a fait rebaisser un peu la pression en mode, OK, ce n'est que Léa, ce n'est que Capucine, tout va bien. <rire> enfin, tu vois, une fois que notre cerveau, il a aussi intégré ce truc, ce changement. En fait, c'est un ch changement d'identité aussi. Parce que finalement, euh, ça, ça s'était ancré quand même depuis que des temps, on était passé au mode amitié, etc. Il fallait juste reprogrammer le truc sur un autre mode, mode. Après, plus de soucis. Mais c'est vrai qu'au début, c'était ultra chelou, en fait.
0: Ouais, ça a duré quelques jours, tu dirais ou Ouais, peut-être
1: les deux premières semaines. Ou en fait, je marchais sur des œufs, je ne savais pas trop. Et puis en, en plus, j'étais persuadée que juste c'était une histoire comme ça, mais qu'on n'allait pas être un vrai couple. Parce qu'il y a eu ça aussi. Je faisais ça dire, voilà, il se passe des trucs entre nous, on est ensemble tous les jours, on fait la fête, on fait aussi des trucs tranquilles la journée ensemble. Mais qu'est-ce que ça veut dire Est-ce qu'on est ensemble Etc. Et très, très vite, ce qu'il a pu lors d'une une énième fête que l'on a, a faite, me dit, Léa, euh, tu veux être ma petite copine Et ça, je me fous encore de la gueule. C'est <rire> trop mignon. C'est trop mignon, mais la façon dont elle m'a dit ça, j'étais, mais pliée. Et tout le temps, quand je me moquais d'elle, maintenant... Bah
0: Est-ce que tu veux sortir avec
1: moi Ouais, mais elle m'a dit vraiment ça comme ça. Elle m'a dit, Léa, tu veux être ma petite copine Et quand elle m'a dit ça, en plus, ça venait d'elle et tout. Elle qui un peu de se... la atteindre. Je me suis dit, bon, bah bah ok, en fait, non, elle veut être avec moi, euh, tout ça. Donc, euh, donc voilà, on a commencé notre histoire euh, comme ça. Et après, petit à petit, tout s'est mis en place. Mais c'est vrai que la première euh, année et demie de relation, elle a été euh, quand même euh, pas de tout repos et euh, assez difficile. Justement, à cause de tous ces facteurs, il fallait en fait s'ajuster l'une à l'autre. Et ça n'a pas été simple parce qu'on n'avait pas du tout, souvent, je prends cette image, mais on n'avait pas les curseurs au même niveau sur plein de sujets. Par exemple, euh, où sont les limites euh, avec les gens Moi, mon curseur, euh, il était... enfin, les limites, elles ne sont pas gigantesques. Pour qu'il les limites, elles sont presque inexistantes. Donc, en fait, il a fallu réapprendre à tout doser l'une l'autre et à s'adapter. Et ça, waouh, ça a été chaud. Il y a mille fois, durant la première année et demie, où on aurait pu se séparer et où ça a failli d'ailleurs. Et on s'est accrochés. Franchement, on a, on a un peu lutté. Euh, les premiers temps, c'était difficile. En fait, on s'aimait beaucoup. Donc, euh, tout cet amour et justement ce crush qui s'exprimait enfin, et ben bah, il, il était là. Mais en même temps, on avait vraiment du mal à parler le même langage, on avait du mal à communiquer. J'avais du mal moi à lui faire confiance et à lâcher prise parce que tout ce qu'elle m'avait montré d'elle depuis sept ans, c'était pas la frontière. Et, et je me disais en fait, euh, bah tout, elle a eu plein de, de copines, euh, certaines qui étaient vraiment vraiment chouettes. Pour autant, ça s'est mal fini pour elle. Moi, j'ai rien de plus que ces personnes-là. Pourquoi ça se finirait pas mal pour moi aussi et alors, en fait, ce capu, elle a dû vraiment sortir les rames, montrer euh, plus d'une fois qu'elle avait envie de changer, qu'elle avait plus envie d'être cette personne-là, qu'elle aspirait à d'autres choses, que le fait d'être avec moi, justement, la portée, lui donnait envie d'autres choses. Mais il a fallu vraiment beaucoup de temps pour que ça rentre dans ma tête et que dans la pratique, ça se voit. Mais par contre, une fois cette, cette période-là passée, ça a été vraiment très, très cool et ça dit encore aujourd'hui.
0: Love boat, quoi, après.
1: Love boat, direct.
0: Et il va, il va se passer quelque chose. Il y a, il y a une étape après euh, dans la consolidation de votre relation
1: Oui, bah, surtout l'étape, ça a été que Capu est. Alors, en fait, c'est plutôt moi euh, la contre-frique, c'est plutôt moi la meuf des terres, mais c'est jamais moi qui suis allée vers elle justement pour euh, bah, qu'on officialise notre couple, pour qu'on ait aussi toutes les étapes d'après. C'est très drôle. Euh, c'est toujours elle qui est venue à moi, et ça, c'est quand même euh, assez dingue quand on la connaît un peu. Mais donc, euh, après vraiment donc, cette période très difficile, etc., d'ajustement, elle m'a fait un petit euh, voyage surprise où elle m'a emmenée euh, bah, rencontrer euh, sa grand-mère, rencontrer des personnes de sa famille qui habitent dans une autre région de France. Elle m'a fait découvrir les endroits où elle allait en vacances quand elle était petite. Enfin, elle m'a fait vraiment tout un truc comme ça. Et le dernier jour du voyage, elle m'a emmenée tout en haut de la dune du Pila pour regarder euh, le coucher de soleil. Et là, vraiment le truc, mais quand on connaît Capu, c'est pas possible qu'elle fasse ça. Eh ben, elle m'a sorti une bague <rire> et euh, elle m'a dit, euh... alors c'est par contre c'est très très elle, elle m'a pas dit euh, « veux-tu m'épouser ?» tout ça, non, non. Elle m'a dit « bon, pas de pression, c'est pas pour se marier demain, mais euh, c'est pour te montrer quand même que voilà, je suis prête, je suis déterminée, j'ai envie d'avancer avec toi, d'être une personne bien, etc. etc. » Donc c'était très drôle parce que ça avait l'air énorme quoi et... Elle a essayé que ça paraisse moins énorme en me disant, bon, panique pas, hein, et que ce soit elle qui me dise panique pas, c'est quand même très drôle. Voilà, et donc j'étais euh, j'étais super euh, émue et très très touchée euh, qu'elle m'offre euh, cette bague, euh, très jolie bague en plus. Et, et voilà, et là, ça a marqué un tournant. Je me suis dit, ok, effectivement, là, euh, elle est peut-être sérieuse euh, quand elle dit que vraiment elle, elle a envie de, de construire avec moi.
0: Et c'était une demande en mariage ou euh...
1: Je pense que dans, de son point de vue, c'était vraiment un, une marque d'engagement et effectivement de me demander de se marier avec elle, mais pas dans l'absolu parce que ça faisait un an et demi, ouais, demi qu'on était ensemble. Après, c'était un peu tôt dans notre relation, mais on a cette année aussi de passif donc les choses sont allées un peu plus vite pour nous, on ne venait pas de se découvrir. Et donc, en gros, on savait que euh, c'était un engagement de l'une envers l'autre pour se marier un jour, mais on ne savait pas quand. Donc voilà, et quelques temps après, on a pris la décision de euh, s'expatrier au Portugal. Et ça aussi, ça a été un game changer dans notre relation.
0: Qui c'est qui a eu l'idée
1: C'est nous deux. On avait vraiment envie de partir. Dès le début de notre relation, on s'est dit on n'a pas envie de rester euh, en France. On a vraiment envie de tenter une expérience à l'étranger. On ne savait pas euh, combien de temps ça allait durer, euh, ni où, ni comment. On a fini par se mettre d'accord sur le Portugal. Et en fait, euh, ça aussi, c'est très éprouvant pour une relation parce qu'on est tombé dans un pays qu'on ne connaissait pas, on ne parlait pas un mot de la langue, on a monté un business dans lequel on a travaillé toutes les deux, on a eu à peu près 8650 galères. Voilà, donc on a bien, bien éprouvé notre couple, mais en même temps, ça a tout changé parce qu'on était dans un environnement que ni elle ni moi ne connaissions. On a vraiment fait équipe pour euh, s'en sortir à travers toutes les galères. Et puis, euh, on n'avait pas aussi tout ce passif. Ce milieu de la nuit, euh, toutes les personnes qui nous connaissaient, avec parfois euh, nos grandes réputations qui nous précédaient l'une et l'autre. Tu vois, c'était en... devenu un peu malsain, le milieu euh, dans lequel on évolue. Et en fait, ça, ça a vraiment tout changé. Et je pense que ça nous a beaucoup aidé à, à consolider notre couple et à créer des fondements qui n'appartenaient qu'à nous.
0: C'est intéressant. Vous, vous, vous quittez le cadre euh, dans lequel vous étiez rencontrés et vous allez en créer un autre ailleurs et ça consolide votre relation. Un peu comme un comme partir en voyage en fait souvent on dit euh, si on arrive à partir six mois ensemble c'est bon ça passe ou ça casse on fait la même chose
1: c'est exactement ça et, euh, et là pour le coup ça fait euh, ouais, bah ça va... ah ça fait six ans depuis hier euh, que on est au euh, Portugal est un peu comme le temps passe vite mais vous euh, êtes à
0: Porto c'est ça
1: est à Porto oui. Et, et voilà et on a vécu
0: mille choses ici
1: on a pensé aussi une mille fois à partir à aller dans un autre pays etc finalement la vie a fait qu'on est resté ici on, on est très contente mais euh, ça a vraiment, vraiment changé quelque chose. Euh, puis d'avoir cette expérience commune, euh, cette capacité à serrer les coudes euh, bah, pour euh, affronter plein de trucs. Euh, et à partir de là, non, vraiment, une fois que j'ai eu cette belle bague <rire> et qu'on euh, s'est expatrié euh, ça a été cool. Ça n'a pas été parfait. Euh, évidemment, de temps en temps, on s'embrouille, hein, euh, comme tout le monde pense. Mais c'est devenu très, très rare. Alors qu'avant, c'était notre quotidien. Au tout début de la relation, il n'y avait pas un jour qui passait sans
0: qu'on C'était explosif, ouais. Ouais très
1: dur. Et euh, mais maintenant, euh, non, non, c'est euh, une relation euh, apaisée, très saine. Euh...
0: Et vous avez fini par vous marier
1: Oui, en 2019, du coup, euh, on s'est marié.
0: Ah, parce qu'il va se passer quelque chose d'autre en 2019 aussi. Donc, 2019, année charnière, non <rire>
1: 2019, c'est l'année de notre vie, je crois. On a entamé un parcours de PMA pour devenir maman. Alors ça aussi, moi c'était quelque chose qui était très très ancré en moi depuis toujours et Capu le savait même déjà quand on était amies que j'avais très envie de devenir maman. Elle aussi, elle avait cette envie, moins viscérale que moi, et surtout elle voulait pas porter de grossesse, et moi j'avais très envie de porter le bébé. Ça a tombé bien et euh, je lui avais dit écoute, euh, moi je suis, je suis OP, j'ai envie d'avoir un enfant assez tôt, je suis prête, je me sens à fond. Euh, elle m'avait dit attends encore un peu, je sais pas, etc. Et puis elle est revenue euh, là aussi euh, vers moi, toute seule, euh, un jour où je m'y attendais pas. Elle m'a dit euh, ouais bon, viens, euh, viens on se renseigne. <rire> je me suis dit ah, ah, ah. ah bon, dis donc. Et, euh, et en fait, à partir de son viens on se renseigne, a découlé euh, tout le processus de PMA euh, qu'on a eu derrière. On a eu de la chance parce qu'en fait, sans le vouloir, on s'était expatrié dans un pays qui autorisait la PMA pour toutes euh, à une époque où c'était pas le cas en France. On a pu concevoir notre fille dans de super conditions, juste à côté de chez nous.
0: Euh, en France, ça, à... ça arrivait quand, ça
1: Ça fait deux ans que c'est possible en France, mais dans des conditions un peu compliquées. Donc, euh, vraiment, on était très contente d'avoir cette possibilité-là au Portugal. Et donc là, euh, voilà, je suis tombée enceinte euh, assez vite. J'ai eu pas mal de chance. Là aussi, euh, moi, je pensais que ça allait prendre 15 ans, que ça allait être compliqué, etc.
0: Ça veut dire que le, le parcours de PMA au Portugal à ce moment-là, cette époque-là, il a été assez rapide, c'est ça
1: Oui, il a été assez rapide. Euh, déjà dans la mise en place, c'était franchement pas très compliqué. Beaucoup moins que ce que je pensais et aussi dans les faits parce que euh, j'ai eu une insémination euh, qui a fonctionné dès le premier coup. Donc euh, c'est assez rare, mais ça existe quand même et j'ai eu beaucoup de chance. Et euh, Capucine, elle était persuadée de ça. Elle m'avait dit « Attention Léa, si on se lance, moi je suis sûre que ça va prendre super vite ». Il n'y a plus, enfin, euh, j'ai des problèmes gynécologiques en plus, j'ai plein de trucs. Il n'y a personne qui tombe enceinte du premier coup en PMA. Et elle m'avait dit, si, toi, tu vas tomber enceinte du premier coup.
0: Tu étais aussi hyper jeune, est-ce que ça joue ça
1: Ça peut, j'avais 25 ans, effectivement ça joue, mais euh, bon, j'avais de l'endométriose, de la j'avais déjà euh, quelques soucis, mais effectivement, je ne sais pas... Euh... À la chance euh, m'a souri clairement, et, euh, et je suis tombée enceinte, et donc là, ça a été vertigineux. Et j'ai découvert, dès la grossesse, une autre facette de Capu aussi, que j'ai aimée euh, autant que les autres, voire plus. C'est euh, le côté euh, très, très, très protectrice qu'elle a eu euh, envers moi. Souvent, elle dit qu'on a fait les poupées russes, qu'elle, elle prenait soin de moi, et que moi, je prenais soin de notre fille qui était dans mon ventre pas elle dit tout le temps ça, mais c'est vrai, elle a, été, euh, elle a vraiment été au petit soin, elle a pris sur, à sa charge tout ce qu'elle pouvait faire pour euh, me soulager, pour que je sois bien. Euh, elle a passé beaucoup de temps aussi euh, tranquille à se reposer avec moi parce que bah, des fois, je n'étais pas euh, à fond la forme, quoi. Et elle a été super et elle a suivi chaque étape bah déjà de la PMA, chaque étape de la grossesse. Et donc là, j'ai commencé à me dire « Ah, c'était peut-être pas une si mauvaise idée de faire un enfant avec elle, puisque franchement, elle a l'air d'assurer. » Et voilà, donc la, la grossesse s'est lancée et en environ trois mois de grossesse, on s'est mariés aussi. On avait organisé notre mariage en parallèle. On ne savait pas si du coup, euh, à la moment de notre mariage, j'allais être enceinte ou pas, mais la vie a fait que oui. Et on a annoncé euh, la grossesse à nos proches pendant la cérémonie du mariage. Et euh, ça, je pense que c'est un de nos plus beaux souvenirs euh, en commun. Parce que c'était incroyable, euh, personne s'y attendait. Et euh, je cachais en fait mon ventre qui sortait déjà euh, avec mon bouquet de fleurs et j'ai enlevé le bouquet. Je leur ai dit que non, je n'avais pas mangé trop de chocolat. Et là, mais tout le monde, en, mais en larmes, mais inconsolable, mais de quoi. C'était fou. Vraiment, c'était fou. On a, on a eu un shot de, de love, mais encore plus grand que juste un mariage. Vraiment, c'était énorme. Et, euh, et voilà, et quelques mois après, on a accueilli notre fille. Et là, définitivement, le côté euh, euh, mère euh, de Capu, le côté je prends soin d'eux, etc., euh, il a été à son max. Euh, j'ai découvert euh, une mère poule vraiment en elle, une super bonne mère en fait. Je n'aurais pas pu rêver euh, meilleure personne euh, pour avoir un enfant avec en fait. Elle a vraiment euh, tout, de suite, tout de suite montré un, un super bon euh, côté de sa personnalité là-dessus. Et, euh, et ça, ça, ça nous a clairement renforcé l'arrivée de notre fille. Alors là, si on avait déjà de bons fondements, un bon... Voilà, maintenant qu'on était bien assurés dans notre relation. Euh, le fait de devenir euh, maman ensemble, euh, ça, ça a vraiment cimenté le tout.
0: Et cette expérience euh, de, de, de PMA euh, va avoir aussi euh, des incidences sur, euh, sur ta vie à toi, puisque c'est à partir de ce moment-là que tu commences à prendre la parole sur le sujet.
1: Oui, c'est à partir du moment de ma grossesse, quand euh, j'annonce euh, sur les réseaux, euh, j'avais un, un petit content ça avec juste mes amis dessus. Quand je commence à annoncer ma grossesse, euh, on a beaucoup, beaucoup de félicitations, mais aussi beaucoup de personnes qui nous disent « Mais comment vous avez fait ?» Parce qu'on en parle peu, en fait, à l'époque, il ben, y, y a 4 ans, 5 ans. Je vois qu'il y a d'intérêt, en fait, que ce soit de la part de mes amis hétéros ou de la part de nos, de nos couples de copines. Et donc, je commence à écrire des posts sur Instagram pour expliquer comment on a fait, quelles sont les possibilités, etc. Et c'est là que plein de personnes que je ne connais pas viennent sur mon Insta pour récupérer ces infos-là. Et donc comme ça me passionne pas mal ces sujets de la PMA, l'homoparentalité, je me documente à fond, j'engrange je, un tas d'infos. Et j'ouvre un blog, parce que Insta c'était devenu un peu petit pour vraiment bien dire les choses. J'ouvre un blog et puis en fait euh, tout ça va faire que euh, ma vie professionnelle va changer aussi. Et celle de capucine aussi. En fait, on va s'apercevoir euh, très vite qu'il n'existe aucun livre euh, de maternité. Euh, dédié aux couples de femmes, ou en tout cas qu'ils soit suffisamment inclusif pour répondre aux questionnements des couples de femmes qui veulent devenir mères. Ça nous chagrine, ça nous énerve, ça nous embête, euh, parce que quand même, euh, voilà, on est en 2019, on n'est pas non plus euh, au 18e siècle, et, euh, et on trouve rien, en fait. On trouve rien, il faut toujours qu'on adapte les choses, donc on lit des livres, mais il faut tout sans cesse qu'on change dans notre tête les phrases qui parlent du papa pour les switcher et faire comme ça, de la maman qui porte pas. Sauf qu'il y a des, des choses entre un père et une maman qui ne porte pas qui sont similaires, des questionnements qui sont similaires. Il y en a d'autres qui n'ont rien à voir en fait. Et voilà, et on ne pas de réponse, on ne trouvait rien. Et donc, bah, comme je suis hashtag d'Éthère, bah, je vais écrire ces livres moi-même. Et donc, j'ai écrit ces bouquins. Euh, Capu m'a pas mal aidée aussi. En plus, entre-temps, on était devenue maman. Donc, elle s'est beaucoup, beaucoup, beaucoup occupée de livres pour me laisser la place de développer tout ça. Et puis, je me suis entourée de plein de pros euh, de la périnatalité, etc., euh, bah pour m'aider aussi euh, et avoir des avis vraiment de, de professionnels euh, dans ces livres-là. Et donc, maintenant, il y a un livre sur la PMA, un livre sur la maternité lesbienne, il y a un carnet, il y a un troisième livre qui va sortir. Et puis, il y a plein, plein, plein de projets qui ont découlé de ça.
0: C'est génial, bravo. C'est ce manque qu'il y avait, vous l'avez comblé, quoi c'est dingue. On est d'accord que la PMA, euh, Léa, ça concerne aussi les, les mamans célibataires qui veulent avoir des enfants
1: Oui. En France, en tout cas, c'est possible pour les couples hétérosexuels, pour les couples de femmes, pour les femmes en solo. Par contre, les grands oubliés sont les personnes trans, pour qui, euh, dans pas mal de cas, ce n'est pas possible encore en France. Et évidemment, les couples de papa euh, qui n'ont pas accès du tout à la GPA en France.
0: Est-ce que je me trompe ou est-ce que là, tu relances une campagne euh, de précommande
1: oui, là je relance une campagne de précommande puisque pour éditer ces livres on a, maison, on a monté notre propre maison d'édition qui s'appelle Léa Capucine Édition on a été deux fois en huit mois euh, sold out donc on a vendu tous nos livres euh, très très vite et là du coup euh, pour euh, avant Noël euh, on relance des précommandes qu'il bah, y ait plein de petits guides euh, sur euh, comment faire des bébés quand on a un couple de femmes euh, sous le sapin <rire> parce que c'est quand même euh, vachement cool donc, euh, donc voilà, on est en, en pleine campagne de pré
0: en ce moment. Ok, super. Et pour, si on veut des infos, du coup, si on veut précommander, c'est via l'Insta
1: Sur mon Instagram, mon Instagram, c'est @leacr ou alors sur notre site leacapucine.com
0: Donc quand même, euh, ce petit crush euh, d'adolescente euh, un soir euh, dans un pub <rire> à Cannes a légèrement euh, bouleversé ta vie
1: Ouais, ouais, mais vraiment, si il si y avait eu, euh, je sais pas, une, une voyante ce soir-là, euh, qui avait lu dans les lignes de ma main et qui m'avait dit, bah tu vois ton crush là, tu vas te marier avec, tu vas habiter dans un autre pays, tu vas avoir un bébé avec, tu vas travailler avec, mais j'aurais été tellement morte de rire et je me serais dit, mais quelle mauvaise voyante <rire>
0: oui, Rembourse-moi.
1: Ah ouais, j'aurais dit oui, une amourette, un truc, une histoire un peu entre nous, ok, pourquoi pas. Mais ça. Ça, jamais. <rire> et en fait, euh, non, clairement, ça a fait basculer ma vie, ça, ça a tout fait basculer, euh, clairement. C'est tout mon monde et c'est tout mon écosystème maintenant aussi euh, qui découle de ça, bah, de cette rencontre et de ce crush.
0: On a beaucoup parlé dans le, donc ces deux événements, ces deux anecdotes que tu nous, racontes, tu nous as racontées, celle du baiser du bar et euh, celle où tu ne pouvais pas t'empêcher de, de nommer ta partenaire par le prénom de Capucine. On a déjà essayé de, de, de creuser, mais comment tu l'interprètes, toi, tout ça Qu'est-ce que tu penses de, du hasard, du destin, de, des décisions qu'on prend, qui nous amènent à telle rencontre, qui va faire bifurquer notre trajectoire Est-ce que tu as un avis sur la question C'est hyper philo, hein on ne va pas faire une dissert de, de 4 heures, mais je trouve ça hyper intéressant. Et c'est ça aussi qu est, que je questionne avec ce podcast, c'est euh, qui décide Qui écrit Comment ça se passe
1: Moi, je pense que, comme à plein d'autres niveaux dans la vie, il n'y a pas de hasard. Il y a des opportunités qui s'ouvrent devant nous et que c'est à nous, ensuite, euh, d'aller vers ces opportunités-là. Et qu'il y a plein de moments dans la vie où il y a plein de raisons qui peuvent faire que, justement, on passe à côté et qui nous emmènent vers un autre chemin. Mais euh, pour moi, c'est un peu... Ouais, ces sujets-là, c'est un peu comme euh, un, un jeu vidéo où euh, bah, tu as deux voix euh, devant toi et c'est toi quand même qui as ton libre arbitre pour te pousser vers l'une vers l'autre et je trouve que ce qui t'oriente dans tes choix aussi, c'est peut-être dans ce jeu vidéo, plein de petits signes ou de petits trucs qui vont pop-up et que tu vas savoir interpréter ou pas, je pense que euh, par exemple, ces deux expériences que j'ai vécues là, ces deux anecdotes euh, clairement, ça faisait partie de petits signes comme ça qui sortaient mais alors de nulle part, mais qui me ramenaient euh, à capule il y a eu aussi plein plein d'autres choses comme ça. J'aurais pu aussi euh, une fois qu'on s'est mis ensemble euh, abandonner et voir que c'était difficile et avoir peur de et me dire OK, arrêtons les frais ici, euh, voilà. Mais j'ai quand même ce truc qui m'a qui m'a poussé et qui m'a fait euh, persévérer dans cette relation là. Et euh, mais j'aurais très bien pu aussi abandonner, elle aurait pu abandonner et avoir une trajectoire différente. Mais je pense quand même que voilà, il y a pas de hasard, il y a des grands choix qui se présentent à nous des grandes opportunités, et qu'après, c'est à nous de faire marcher notre feeling pour aller vers euh, bah, là où on doit se trouver.
0: Est-ce que tu connais le mot serendipité Oui. C'est exactement ça C'est vrai. C'est exactement ça, je crois. J'ai eu beaucoup de mal à comprendre ce mot, mais je crois que tu l'as très bien dit. C'est des portes, en fait, des opportunités qui sont devant nous. Et soit on pousse la porte, c'est-à-dire on saisit l'opportunité, soit on passe à côté, mais on est moteur.
1: Ouais, mais nous, c'est quelque chose qui est très important, euh, même dans notre vie, euh, et en général euh, on suit beaucoup ça on est très instinctive à l'écoute de notre feeling aussi je pense que ça fait partie aussi de cette qualité euh, et pour le coup quand on essaye de pousser une porte qui résiste vraiment 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 beaucoup, plus d'une fois on s'est dit ok là ça résiste trop, c'est que potentiellement cette porte là c'est pas la bonne et en fait à chaque fois qu'on a fait ça, qu'on a fait un switch et qu'on a choisi une autre, direc une autre direction ça s'est très bien passé donc euh, non c'est vraiment quelque chose bah, qui est très lié à notre histoire mais très lié à notre, per à notre personnalité aussi
0: Peut-être pour conclure, Léa, pour conclure avec euh, des mots d'amour pour Capucine, est-ce que tu sais nous donner des hashtags pour la décrire
1: Oui, alors je dirais euh, hashtag sagittaire, euh, parce qu'elle est sagittaire avec moi aussi, et c'est un truc qui est hyper important dans notre vie, parce qu'on <rire> a un peu le même euh, caractère, même si ce ne traduit pas de la même manière. Je dirais euh, hashtag drôle, parce qu'elle est ultra drôle, elle a grave d'humour, euh, ma femme, et, et c'est aussi pour ça que je l'aime.
0: ouais, ouais c'est important.
1: Hashtag perfect même parce que elle pour le coup c'est pas une mère parfaite made in Instagram mais c'est vraiment une, une vraie vraie mère euh, au top avec notre fille et, et que je trouve extraordinaire et hashtag équipe parce que euh, elle m'a prise dans sa team je l'ai prise dans ma team et maintenant c'est un truc qui nous définit aussi vachement toutes les deux euh, c'est ce côté équipe et euh, j'espère que notre équipe a encore de longues années devant
0: elle mais ben on l'embrasse tiens ah oui <rire> Merci d'avoir écouté cet épisode. Je compte sur toi pour aller mettre 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute favorite, notamment Apple Podcast. Ça prend littéralement 30 secondes et c'est crucial pour soutenir mon travail complètement indépendant. Si tu veux venir à mon micro, tu peux m'écrire sur crush.lepodcast.gmail.com et si tu veux me soutenir financièrement, clique sur le lien Patreon dans le descriptif de cet épisode. Mille merci pour ton écoute et à la semaine prochaine pour un nouveau crush